0: Quando uma jornalista une várias mães para conversar sobre maternidade, é dado o primeiro passo. Começa agora. Primeiros passos. Maternidade em Foco.
1: Começa agora o terceiro episódio do podcast Primeiros Passos à Maternidade em Foco. Eu sou a jornalista Débora Dias e apresento este podcast que você pode acompanhar toda semana com uma temática escolhida por elas, minhas mães parceiras, a doula e mãe Michele Vanderlinde. Olá a todos os ouvintes, eu sou a Michele Vanderlinde,
0: sou teta sou mãe de três crianças e é com muita alegria que a gente está aqui no podcast trocando um pouco de de informação sobre esse universo
1: desafiador e também por isso maravilhoso da maternidade. A coach materna e mãe, Nayara Lessa. Oi Débora, mais
2: uma vez obrigada pelo convite. É, sou Nayara Lessa, coach materna e empreendedora também. Sou mãe de duas crianças, uma de outra de três. Fez três agora, quase que eu me esqueço. E estamos aqui novamente para falar sobre maternidade, sobre todo esse
1: mundo gostoso e desafiador. E é isso aí. Hoje não vamos contar com a participação da locutora e mãe Sharyn Freitas por motivos pessoais. Mas na semana que vem ela estará conosco novamente, discutindo e trocando experiências maternas. Como todas já foram apresentadas, agora vamos contar como funcionará a dinâmica do podcast. Toda semana, as mães que fazem parte desse podcast vão escolher um tema para conversar. E o tema de hoje é amamentação e imunização. Vamos começar a nossa roda de conversa com a nossa doula Michele Vanderlinde. Michele, eu que não sou mãe, sei que a amamentação é bem importante, principalmente no início da vida do bebê. Mas quando a gente fala de imunização, a gente fala sobre o que exatamente? Quando a gente fala de amamentação e imunização, a gente está falando sobre as
0: propriedades de proteção que o leite materno traz para as mães e para os bebês. A gente Quando a gente ouve falar sobre leite materno, a gente é, tem todas aquelas orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, é, que já são tão faladas durante todo o pré-natal, que já são tão faladas até mesmo nos meios de comunicação, mas muitas vezes eles esquecem de falar que essa imunização ela é importante também para a mulher. Né? O leite materno, o processo de amamentar, está associado câncer de mama, a redução de problemas é, mamários, de outros cânceres também na mulher. Ele está associado a uma redução é, de, de depressão pós-parto, ele está associado a uma satisfação maior é, na experiência materna. Então, ele tem também fatores de, de melhoria de satisfação e de vida de qualidade, que também está amamentando. E para o bebê, ele funciona como as primeiras... A gente ouve muito falar ainda, é, quando a gente está acompanhando algumas mulheres é, no processo de puerpério, que os primeiros dias do bebê no leite não sustenta, que o bebê chora muito, é, que a mãe não tem leite suficiente. E isso é um, um mito que se foi com as décadas, durante o mundo, a partir da introdução do leite artificial, de que o primeiro leite, os primeiros dias, a mulher não tem leite. E, na realidade, ela tem um, uma um, uma parte, do leite, digamos assim, que se chama colostro, que é considerada a primeira vacina do bebê e que é considerada a, uma das partes mais importantes da imunização do bebê. Então, ali naquele leite, que é um leite grosso, que é um leite é, bem amarelado e que ele sai realmente em pouca quantidade, a quantidade necessária para o bebê nos primeiros dias de vida, está a primeira vacina que o bebê precisa então, os primeiros anticorpos que já existem no corpo da mulher e que vão fazer a primeira proteção para o bebê. Então, o leite materno, ele é vida para a criança e ele é vida para a mulher. É, a Organização Mundial da Saúde já cansa de falar sobre isso, o Ministério da Saúde também cansa de falar sobre isso, justamente pela importância, principalmente para as famílias mais vulneráveis, de, se, de, de de bebê ser alimentado no peito da mãe e, dessa forma, ele não também onerar financeiramente essa família, né? Então ele tem vacinas não só é, físicas, fisiológicas, sociais e monetárias, não só para a mãe, quanto para o bebê, quanto da toda a família e para toda a sociedade.
1: Certo, é, Onayara, você concorda com a Michele tanto porque você preferiu ainda amamentar a sua filha de três anos, né?
2: Concordo em
1: todos os gêneros possíveis com o que a Mi falou. É,
2: eu, é, eu sou uma defensora total da, da questão da amamentação né? Desde o meu primeiro filho, do qual eu não consegui amamentar por N fatores Mas é, sempre eu sempre tive essa visão da amamentação até por conta da minha mãe A né? minha mãe foi uma que levantou a bandeira na, da, da importância da amamentação Isso há 30 e poucos anos atrás, quando eu nasci ela me amamentou até dois anos e meio, coisa que na época era bem difícil de acontecer, né? E, e a questão de eu ainda amamentar a Celina com três anos é justamente por conta de todos esses benefícios, né? Muito se fala, né? muitos mitos falam a respeito da amamentação prolongada de que ela né, não, não gera mais nenhum benefício para a criança. Né? Só que é bem pelo contrário, a gente continua produzindo anticorpos, continua é, alimentando esse, é, essa criança da mesma forma de que quando ela era bebê. A diferença é que hoje, né, é, é ale, além da questão do, do mamar, eles também se alimentam, têm a, as vitaminas né, da, da parte da alimentação também, mas não desmerecendo a amamentação. Né, eu até, nesse período agora que nós estamos de quarentena, eu estava pensando em começar o desmame da minha filha, só que por conta de todas as informações que a gente é, tem tido no momento agora com, com relação à, à imunização da criança, né que no caso elas ficam mais resistentes ao, ao vírus, até as próprias pesquisas que estão sendo feitas... É, do leite materno com relação à doença também, eu resolvi manter a amamentação por tempo indeterminado.
0: Uma das coisas importantes que se apresentam nos estudos com relação ao leite materno é justamente isso que a Nayara falou, assim, opa, principalmente com relação à, à amamentação prolongada. né? Se fala sobre essa questão de que ah, é só a água, não, não apresenta mais nada, mas além de ele conter as vitaminas, os sais minerais e os anticorpos, é, quando o bebê fica doente, foram feitas algumas amostras que o leite materno se transforma. Então, é não está doente, ele é um leite realmente mais aguado, é um leite mais, mais ralinho, onde ele contém realmente mais sais minerais e vitaminas. E quando o bebê fica doente, ele tem toda uma transformação. Ele passa a ser um leite mais grosso. E aí, quando se fazem estudos realmente é, farmacêuticos, assim, né, em laboratório, os anticorpos da mãe passam para o bebê. Então, se a mãe está gripada, ela protege esse bebê. Se o bebê pega uma virose, é, a boquinha do bebê se comunica com o, o cérebro da mãe, o sistema imunológico da mãe, através dos mamilos, e aí a mãe passa a produzir os anticorpos necessários para que esse bebê é, se recupere com mais rapidez. Então, assim, esse binômio mãe e bebê, sistema imunológico da mãe, sistema imunológico do bebê, eles funcionam em parceria completa. Então, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está vivendo de, de, de necessidade de fortalecimento imunológico, é, o amamentar ele se torna amamental. E aí a gente precisa lembrar também que a gente vive em constante luta contra um sistema é, de consumo e um sistema que nos afasta desse nosso é, desse, dessa nossa autonomia de nutrir as nossas crianças, de parir, de nutrir, de criar as nossas crianças. E desse, que nos afasta desse desse poder realmente, né? E que nos coloca num sistema feminino né? em que a gente não tem essa capacidade. A gente, nós como mulheres, somos entregues às indústrias farmacêuticas, né? Durante muitas décadas. Então, recuperar essa consciência e, a, e essa capacidade de acreditar que os nossos corpos são capazes de imunizar os nossos bebês, de nutrir e de cuidar os nossos bebês, é, para além da alimentação, é muito importante, né, e de que a gente é capaz também de acalentar emocionalmente os nossos bebês e as nossas crianças nesse momento em que está tão... É, as famílias estão tão fragilizadas e emocionalmente tão expostas, né, eu tenho acompanhado muitos relatos de mães e que em que as crianças estão, assim, chegando nos seus limites emocionais, né, afastadas dos, dos avós, afastadas dos amigos, afastadas às vezes dos pais que estão trabalhando é, em hospitais ou em clínicas que não estão conseguindo estar próximo da família. Então, o leite materno ele tem também essa questão da imunização emocional e psíquica da criança, não só da fisiológica, né? São todas essas questões que a gente precisa avaliar também e que também fazem parte da amamentação.
1: A amamentação envolve muitas coisas muito importantes, né, meninas? Então eu queria levantar uma questão aqui, é uma, uma questão que gera muito críticas por pessoas que não são mães ou até outras pessoas, que é em relação a amamentar em público. Não tem problema nenhum, né, essa ligação aí entre mãe e filho e a alimentação, né, meninas? nossa isso tem assunto para mais de metro né
2: é, eu nunca tive receio nenhum de amamentar em público como meu marido mesmo já já me falou tubarão inteira já vi meu seio <risos> porque principalmente quando ela era menor né com bebezinho assim não, não tem hora para mamar. É, e eu não vou estar dizendo, não, filha, agora não dá porque a mamãe está aqui no meio do shopping, né? Ou, ah, não, não dá porque eu estou a gente está no meio do mercado e agora não posso te dar mamar. Eu dava na hora que ela quisesse, né? É, tem um problema muito grande com relação a isso que envolve a parte da sexualização do corpo da mulher né é, a sociedade ela vê o seio da mulher como uma é, não um órgão sexual mas um órgão que dá prazer à visão do homem né então eles é, consideram falta de pudor a gente estar tá expondo os nossos seios para alimentar nossos filhos e isso tem que ser é, tem que mudar esse pensamento o seio foi feito para amamentar foi feito para alimentar uma criança e não para né, para deslumbre dos homens. Michelle? Oi! Esse assunto é um assunto que me, me, me revolta
0: muito, na realidade, né? A objetificação do corpo feminino. E além dessa situação da objetificação do a gente viver numa sociedade extremamente machista e pornográfica, né? Em que as mulheres estão para é, a serviço sexual dos homens e não para aquilo, aquilo é, a que a gente serve, né? que é nosso próprio prazer, e nesse caso para alimentar as crianças, a gente vive é, uma outra situação, que é a invisibilidade das crianças, né? a partir do momento e das mães. A partir do momento que uma mulher é mãe, ela é automaticamente afastada da sociedade, dos espaços é, públicos da, da sociedade. Então, uma mulher com um bebê, ela não é bem-vinda na missa, por exemplo. Muito menos se ela inventar de colocar o peito para fora. Dentro da missa, dentro de um culto religioso, muito menos. Assim, um bebê numa, num, num centro religioso, num culto, numa igreja, que chora, ele incomoda. Criança dentro de um shopping que chora dentro de um cinema, ele incomoda. Então, e o que que acalenta um bebê que chora? É o peito. então assim, São duas coisas que caminham juntas e que incomodam ao mesmo tempo. Criança que chora porque faz parte da vida da criança chorar, e uma mãe que amamenta. Então, assim, são duas coisas que estão, que caminham juntas e que incomodam juntas. Então, são duas coisas que não deveriam estar onde estão. É, e aí é isso que a gente também precisa rever. A gente ainda fala muito sobre a objetificação do corpo da mulher e temos que falar, e é importante que a gente fale. E a gente tem que começar a falar também sobre essa exclusão das mulheres dos espaços. E exclusão das crianças dos espaços, porque daí a gente deixa de sair, porque a gente não vai poder amamentar, porque a criança vai chorar. A criança vai chorar e eu não vou poder amamentar porque vão olhar para o meu peito. Ou porque eu vou ter que dar uma mamadeira e é difícil de eu dar uma mamadeira porque aí a gente vai ficando cada vez mais invisível. E isso vai abrindo portas, né? para muitas coisas. Então, a mulher a é uma criança invisibilizada e aí a gente vai sendo toda uma sociedade que não sabe lidar com as pessoas. Essa é a realidade, né? Com as demandas das pessoas.
2: E, e engraçado é que toda essa sociedade... desculpa mim. <risos>
0: Não, pode continuar, por favor.
2: É, o engraçado é que toda essa sociedade saiu de uma mãe, né? Você já foi um bebê. E é, todo mundo acaba esquecendo isso. De que já, é, de é. Que a sua mãe já passou por isso, de que você já foi um bebê, que você já chorou, que você já incomodou. É, Exatamente. Falta um pouco de empatia, e essa... né?
0: E essa sociedade, ela é em Deus é gestante ela trata a gestante como assim um, um ser humano que um deus que é uma pessoa intocável que é assim, né? ela é colocada num pedestal mas aí a criança nasceu e ela é absolutamente excluída de, de todos os lugares porque a criança incomoda porque a criança chora, porque o peito vaza porque tem cheiro de leite, porque é uma madeira difícil de fazer, porque o peito porque o leite materno é, sai do peito e o peito fica exposto, e o peito não pode ficar exposto, porque daí é falta de pudor, anjé que já viu, tá colocando o peito pra fora. Os, os companheiros se incomodam, né? Eu já acompanhei casos de companheiro andar com aqueles... É, como é que chama? Aquelas capinhas pra cobrir a mulher. E a mulher não tá nem um pouco incomodada, e ele com aquela capinha atrás dela, assim, pra tapar. E aí deu vontade de olhar e dizer assim, querido, coloca uma tapinha na tua cabeça, então, né? Se tu tá incomodado daí tu não olha. <risos> Né, já, é isso aí. Que é então, né? Quem sabe tu come um Big Mac com um lenço na cabeça para ver se é gostoso. Né? Porque essa é a impressão da criança. E aí, assim, a gente tapa a criança para poder amamentar. E qual é a sensação que a criança tem? Será que ela se sente confortável nesse lugar? Será que ela se sente acolhida? Será que essa amamentação é prazerosa para ela? Porque a criança tem uma relação de prazer com a amamentação. É a única fonte de prazer que a criança tem é o prazer oral. Até um bom tempo da idade dela, do desenvolvimento emocional e físico da criança, é um prazer oral, é um prazer na boca, né? Depois é que ele vai descendo e aí ele vai indo para as mãozinhas e depois vai indo. É, para a região dos quadris para a região genital. Então, o prazer oral, o prazer de sugar, o prazer da amamentação é um prazer muito importante para a criança. E aí, se a gente tapa ela nesse momento, fecha os olhinhos e tira essa relação do olhar com a mãe, da conexão com o olhar com a mãe, essa relação com todo o resto e da sociedade, do lugar onde ela está inserida, isso tem um impacto emocional também na criança, né? Então, como que isso fica para ela? O meu prazer precisa ser escondido? é um prazer que não pode ser exposto, né, é, a, gente, a gente precisa refletir sobre tudo isso quando a gente fala é, de aleitamento materno, tem as questões físicas, tem as questões fisiológicas, e aí quando a gente fala em amamentação e imunização, é direto para as questões físicas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, de tudo aquilo que a gente é, lê naqueles panfletos que vêm é, junto no, no cartãozinho da gestante, né, na caderneta da gesso tem que falar também de imunização aspectos emocionais, social e da social, né? E da imunização, né? De como que essa criança vai ser inserida na nossa comunidade.
1: As pessoas que passam e julgam, elas não têm a noção que o maior objetivo daquilo tudo é justamente a criança, né? A mãe tá ali, tá se expondo que não é essa palavra justamente pra alimentar a criança. Então todo o resto não importa pra mãe naquele momento.
2: É, com certeza é, as pessoas vêm né, mu muitas pessoas vêm assim a questão por exemplo ah tem uma mulher ali sentada no meio do, do shopping amamentando né elas, elas acham que você quer se aparecer Ah porque tá mostrando os peitos porque quer conquistar algum macho né na cabeça de muita gente tem essa, essa visão. Só que a mulher não tá nem aí, ela tá ali amamentando o seu filho, tendo aquele contato, como a Michelle mesmo falou. A questão da troca de olhares é, durante ali o, o ato de amamentar é um dos vínculos mais fortes que a gente tem com o nosso filho. É um dos momentos mais lindos, assim, e a, qualquer mãe que, que você pergunte que já amamentou o filho, ela vai lembrar do olhar do seu filho na hora que tá amamentando. Né, então, é, proibir, né, privar é, essa mãe, esse bebê desse momento, porque eles estão em, em ambiente público, é algo surreal, assim, não, não tem lógica nenhuma. É tanto
0: que a gente tem algumas leis né, de proteção. É de, é, orientando, né, não é nem orientando é proibindo realmente os espaços públicos de, de constranger e coibir as mulheres de, fazerem, de amamentarem em público mas uma coisa é a gente ter uma legislação, que já é uma coisa assim para mim absurda, né, a gente precisar ter uma legislação que proíba é, os espaços e os, os espaços privados, né já é uma coisa que para mim é descabida assim, né é, outra, essa é uma situação, mas assim, a gente não consegue impedir os olhares das pessoas de nos constranger, né? a gente pode impedir o segurança de nos orientar a amamentar no banheiro, por exemplo, ou de, de orientar um gestor de uma loja, não pode amamentar ali, a legislação pode proibir isso, agora a gente não pode proibir toda a sociedade de nos constranger, e aí para a gente transformar o olhar de uma sociedade isso leva um pouco mais de tempo, porque essa, essa mudança de olhar, ela depende de cada um, né? E aí a gente precisa para educacional, assim. E que muda, de, muda desde o nascimento, né? E da forma como a gente vai cuidando das nossas crianças e da forma como a gente vai mudando a nós mesmas quando gestamos, os nossos próprios famílios. Vem uma mulher gestando. Então, assim, quando a gente gesta, não sei como foi essa experiência para a Nayara, mas a gente gesta o bebê, a gente gesta a gente, a gente vê o nosso companheiro se gestando, ou a companheira se gestando também, e aí a avó também é gestada, e aí o bebê nasce e a gente vai se criando junto com o bebê, o companheiro também vai se criando junto, e a avó também vai se criando junto, e os paradigmas vão se quebrando, e estereótipos vão sendo transformados, e eu penso que é assim que a gente vai mudando um pouco a nossa sociedade, a forma como a gente vai lidando com esses ações de consumo e entendendo que a gente vem de algumas décadas de apropriação do corpo da mulher pela pela pornografia, pela sexualização, pela objetificação e pela apropriação da indústria do leite sobre os nossos corpos, né sobre o nosso aleitamento dos nossos bebês do aleitamento materno, é muito intensa, ela é muito pesada a gente ainda vai nas farmácias e vê os, as latas de leite ao alcance, assim, de um, com muita facilidade das mães, sabendo que isso é contra a lei o, o, as latas de leite não podem estar acessíveis, os chupetas não podem estar acessíveis com tanta facilidade, não podem estar na promoção, a gente ainda vê leite materno na promoção, ainda vê chupeta na promoção, mamadeira na promoção e ainda vê isso sendo colocado assim como Quase como leite materno, muito semelhante ao leite materno. E uma das coisas interessantes é que assim, é, eu amamentei os meus filhos, todos eles, amamentei os gêmeos exclusivos até os quatro meses e depois eu entrei com a fórmula infantil. E quando a gente fala fórmula infantil, parece assim que a gente está falando de um leite criado em um laboratório, né? Até que um dia uma amiga minha falou pra mim e perguntou por que, que eu ainda tava dando leite de lata. Eu disse, tô dando leite de lata, né? Porque é melhor e tal. Ela disse: não, Guria, já tô dando leite de caixinha? Eu disse, não, mas leite de caixinha é muito forte pras crianças, né? Leite de vaca. Aí ela olhou pra mim e disse assim: tá, e tu acha que o leite que tu tá dando é leite do quê? Aí eu: é leite de fórmula? Ela assim: tu acha que o leite de fórmula é o quê? Aí eu parei pra pensar: e é leite de vaca, gente? Só que é leite de vaca é desidratado? É um leite melhorado? Pó, né? É um leite em pó desidratado, é o leite da vaca, desidratado e melhorado. Então ele é colocado um pouco mais de vitamina, um pouco mais de, de algumas coisas, e ele é melhorado, mas ele é leite de vaca. Só que ninguém sabe, então a gente às vezes para de amamentar, acreditando que está dando um leite melhor. E é nesse conto do vigário que as famílias caem, que o leite da mãe é fraco. E aí a gente tá tirando da criança uma proteção maravilhosa, um vínculo incrível, e o melhor alimento da vida dela para dar um alimento que não foi feito para ela. E que é absolutamente gerada, essa necessidade é gerada pelo consumo e por uma indústria que nos, nos, nos como é que eu vou usar, a expressão que eu posso usar assim, que nos abate. Ela tira a gente do, do, do inferiores, quando na verdade o nosso leite foi feito para o nosso bebê cada mãe faz o leite específico para o seu bebê, olha como a natureza é incrível incrível e a gente não acredita nisso então é, a gente precisa entender todo esse contexto em que a gente está inserida como mãe e alimentar os nossos filhos e mudar toda a sociedade em que a gente tá vivendo, porque o parir, o nutrir e o cuidar das nossas crianças realmente muda o ambiente em que a gente vive e muda a sociedade em que a gente vive e muda se Deus quiser toda a sociedade no mundo, assim, né, porque penso que seja isso que a gente esteja precisando, principalmente nesse momento.
1: Ok, a Mia acabou de concluir a parte dela, eu creio, se faltar mais alguma coisa, eu abro esse espaço para você, e para você também, Nayara, vamos concluir o nosso tema de hoje, que é amamentação e imunização.
2: Não, então, complementando o que a, que a Mia tava falando ali, essa é ela falando, me veio muito à cabeça a questão do que, de que a sociedade diminui muito nós mães, nós mulheres, né? É, primeiro com a questão do, do parto, né? Que, que inventam que a gente não tem o poder de parir os nossos filhos e com isso empurram a cesárea né? em nós goela abaixo. Né? E depois já vem essa questão do vínculo maternal, da questão da amamentação, né, que, que já vem as pessoas nos literalmente nos massacrando dizendo que nosso leite é fraco, que o bebê não para de mamar porque não tem leite, porque tá com fome. E não é assim. Né? O bebê quando, quando tá na ali acabou de nascer. É o vínculo maior que ele tem com a gente é esse. Então, além de nutrir, né, além de alimentar o nosso peito acalenta, o nosso peito faz com que é, ele ele tenha melhor até de dores. O peito para ele é tudo, né? O peito para ele é o mundo, é o mundo dele. Então, ele não tá ali só para ser alimentado, tá ali para ser acolhido, acalentado e tudo mais, né? Então, vamos é, nos empoderar com relação a essa questão da maternidade. Nós somos é, capazes, sim, de, de gerar, de parir e de nutrir nossos filhos, né? E é isso. <risos> Para a gente não estender mais esse, essa gravação.
0: Michelle? Acho que era isso. Acho que eu já falei bastante, já me emocionei também falando disso, porque é um tema que me toca muito. Se a gente puder tipo, viver esse. esse essa fase da amamentação que é tão curta diante do resto da vida das nossas crianças e das pessoas que a gente põe no mundo, se a gente puder viver com verdade e vínculo, e com que a sociedade entenda e respeite essa fase, a gente vai realmente começar a ter pequenos mundos melhores e, quem sabe, um mundo melhor inteiro.
1: É isso aí, meninas, muito obrigado por essa gravação linda, por esse podcast lindo e tão emocionante. Eu que não sou mãe, me emocionei também, porque eu sei que um dia eu fiz parte desse grupo, é, eu tive essa ligação muito forte com a minha mãe, eu espero também ter essa ligação aí com o meu futuro filhinho. Muito obrigada, tá, meninas?
2: Regina, obrigada de a novo gente espaço.
1: <risos> Muito
0: obrigada, um abraço grande e até o próximo, que eu já tô ansiosa. E com saudade.
1: <risos> Gostou da nossa conversa? Este foi o podcast Primeiros Passos em seu terceiro episódio. E para a semana que vem já escolhemos um tema e vai ser urbanismo de gênero. Até semana que vem, se cuidem.
0: Você ouviu o podcast Primeiros Passos? Apresentação de Débora Dias, participações de Michele Vanderlin, Nayara Lessa e Charem Freitas. Na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Nildo.